0: Olá, seja muito bem-vindo ao RummenCast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba Humencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. E se você vê valor no conteúdo do Rumencast, e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Esse é o episódio 23 e hoje você vai dar um pulo no bezerreiro para a gente trocar uma ideia sobre a importância da fase jovem do animal e os impactos na vida produtiva futura. Será que os manejos da vaca prene interferem na vida da bezerra pelo resto de sua vida? Será que existem dietas e manejos que conseguem otimizar a saúde e desenvolvimento da bezerra antes da desmama? Isso que a gente vai descobrir, então fica ligado que o Rumencast hoje tem informação demais desse tema. A saúde da bezerra pode ser afetada por muitos fatores, mas com certeza os casos de diarreia acabam sendo uma das maiores causas de problemas dentro do bezerreiro. Assim, estratégias de alimentação e manejo vêm de encontro a tentar amenizar o problema. Pesquisadores no Brasil estudaram uma estratégia de utilizar diferentes fontes de dieta líquida e avaliaram se a microbiota do trato gastrointestinal se modificava. O trabalho é de autoria de Gersinio Virgínio Jr., e colaboradores publicado em 2021 na revista Frontiers in Animal Science. Partindo direto para os resultados, num comparativo de fornecimento de leite ou sucedâneo lácteo, houve uma maior abundância de bactérias benéficas no intestino quando se usou leite em comparação ao sucedâneo, o que também pode explicar o desempenho melhor com leite. Quer saber mais sobre os tratamentos e resultados observados? Então aguenta aí que quem vai comentar o experimento hoje é a pesquisadora responsável pelo grupo de pesquisa do trabalho. Aguenta aí!
1: Fique agora com um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
0: Converso hoje com a professora Carla Vittar, professora do Departamento de Zootecnia na Exalc, engenheira agrônoma pela Exalc, mestre em Ciência Animal, na Universidade do Arizona, doutora em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc, também com uma passagem pela Embrapa na parte de extensão. Então, ela consegue unir muito bem a pesquisa com a comunicação com a comunidade do agro-brasileiro e mundial. Acredito que é uma das grandes pessoas responsáveis por chamar atenção na criação de bezerras no Brasil e no mundo e tem sido referência nacional e globalmente nesse assunto. Muito obrigado por aceitar o convite do Homemcast.
1: Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre esse tema que eu trabalho já há alguns anos.
0: Ah, legal. E, e de todas as, as suas passagens, eu acredito que você viu muita coisa mudar né no, nos tópicos de criação de bezerra. Então, quais você enumeraria que são as grandes mudanças aí que se acompanharam? Nossa, você? mudou
1: tanta coisa! É assim, e é curioso que as mudanças fazem a gente voltar para o começo, né? Porque a gente fez muitas alterações no manejo alimentar dos bezerros, das bezerras leiteiras, e com o passar dos anos, a gente foi voltando a que era feito lá em 1950, talvez. Então, assim, o que mudou muito, se eu pensar, de quando eu... Terminei a graduação, para agora foram as recomendações de colostragem, né? então isso, é, no ministro era assim, ah, dois litros o mais cedo possível e mais dois litros na próxima refeição, que podia ser até 12 horas depois. Depois de um tempo, aí veio o trabalho da, da Sandra Golden falando, não, a gente tem que trabalhar com maiores volumes e fornecer dentro de uma janela de maior capacidade de absorção até por volta de seis horas. E agora, recentemente, ano passado, mudou de novo e a gente tem ainda um maior volume e uma janela de tempo menor. Então, a coisa está apertando, né? E aí, fora isso, a gente teve uma mudança enorme pensando... No aleitamento, a gente deixou de fornecer volumes restritos de dieta líquida, né? seja leite ou sucedâneo, para os bezerros, para aproveitar essa fase de maior eficiência de ganho. Então, a gente fornece mais leite hoje, mais dieta líquida, e a gente se preocupa com o desenvolvimento ruminal um pouco mais tarde do que era feito antes. Então, se a gente pegar... Na década de 90, tem trabalhos do Jim Quigley, que é é um papa aí na na nossa área, ele sugerindo da gente desaleitar os bezerros com 28 dias. né? Então, isso mudou muito. E e eu mesmo tenho um monte de trabalho para tentar fazer esse desaleitamento o mais precoce possível para que a gente diminuísse o custo de produção da bezerra desaleitada. Mas hoje a gente vê que isso mudou, né? que as coisas não funcionam bem assim. Eu, fisiologicamente, metabolicamente, posso fazer isso, mas eu não vou ter uma bezerra de boa qualidade para repor as vacas do rebanho. Então, hoje a gente fornece maiores volumes de leite, mas a gente se preocupa lá no final do período de aleitamento com o desenvolvimento ruminal. Então, tem um manejo diferente, né? É... Também pensando na dieta sólida, as coisas mudaram bastante. A gente não se preocupava nada com fibra, porque os trabalhos mostram que fibra não resulta em desenvolvimento ruminal, só aumenta o tamanho da capacidade do rumen. Isso continua sendo verdade, mas o que os trabalhos estão mostrando é que os animais, eles têm uma exigência em fibra para manter saúde ruminal. Então, ou eu faço um concentrado que tenha essa atendo essa exigência, ou eu forneço um pouco de feno para esse animal, né? sem ser feno à vontade. Então as coisas foram mudando e quando a gente vê hoje, se a gente voltar na literatura, ah, sei lá, 50, 60 anos atrás, era o que está sendo feito hoje, hoje, né? Então forneciam feno, desaleitavam mais tarde e aí... Começou a desaleitar mais cedo, não fornecer feno e hoje a gente volta. Então é um negócio meio cíclico, assim é interessante de ver na literatura isso.
0: Interessante que sempre criando a bezerra, pensando em ela ser um bom animal na vida adulta, né? não só pensando a curto prazo, eu preciso desaleitá-la rápido porque o leite é minha moeda.
1: Eu acho que num, num período o produtor olhava muito para a bezerra dessa forma, assim, como... Como esse custo, então eu vou desaleitar rápido, transformar essa bezerra em ruminante para diminuir o custo diário e segue a vida. Mas se percebeu que à medida que eu faço esse animal ganhar mais peso durante o período, essa idade mais jovem, eu consigo um animal com maior potencial de produção. Então, como a dieta líquida explica mais o desempenho desses animais, né? com, com dieta líquida que esse animal vai ganhar mais peso, então hoje a gente tem recomendações de fornecer mais dieta líquida e aproveitar essa oportunidade para aumentar o potencial de produção do rebanho, na verdade, né? não é daquele animal. Porque se a gente fizer com todos, o rebanho inteiro cresce. Então, a gente tem trabalhos mostrando aumentos desde 400 a 1.400 quilos na primeira lactação, que é muito mais do que um nutricionista vai conseguir trabalhando com o ajuste fino da dieta. né? Então, a gente tem esse efeito tanto com animais que ganham mais peso durante o período de aleitamento, e a gente tem, por incrível que pareça, esse efeito também de aumento no potencial de produção, simplesmente por fornecer mais colostro ao nascer. O fornecer mais colostro aumenta a produção nas vacas. Imagina o que eu faço no primeiro, não é nem nos primeiros do primeiro dia, né? nas primeiras horas de vida, vai afetar o potencial de produção lá na primeira e segunda lactação. A gente tem dois trabalhos mostrando isso e, e a gente usa isso bastante para sensibilizar o produtor, né? porque por incrível que pareça, às vezes mortalidade não sensibiliza o produtor. Tem produtor que, ah, morreu, faz parte, mas a hora que você mostra que ele vai perder bastante dinheiro, né ele se mostra mais preocupado com isso.
0: Com certeza, é e, e é o um manejo que depois não se volta atrás. Né? Eu faço, uma, às vezes, uma analogia com uma montadora de carros. Né? Imagina que uma montadora usou matéria-prima ruim, colocou um funcionário mal treinado para montar o carro, e aí a pessoa que vai dirigir ele na frente fala, não, eu vou procurar o melhor posto, vou pôr o combustível com mais aditivos e esse carro vai ser eficiente. Não vai, né? É. A, a montadora é já, já fez um trabalho menos eficiente lá atrás, então né? uhum. não vai se compensar. Eu gosto bastante das suas analogias também com a criação que a gente dá para as nossas crianças, né? Então, de, de principalmente pensando em, em saúde da bezerra, né de quais cuidados, redução dos antibióticos. Como é que que você vê esses cuidados?
1: Bom, a gente tem aí as diarreias como principal problema de saúde. né? Dependendo do rebanho, aparecem as doenças respiratórias. Não sei como, em alguns rebanhos aparecem problemas de umbigo. Uma prática tão simples fazer a cura de umbigo, mas pode ser um problema grande em alguns rebanhos. Mas quando a gente olha assim, de maneira geral, o maior problema são as diarreias. E aí é que a coisa complica, porque a gente precisa sempre manter a homeostase ou a estabilidade dos micro-organismos que tem ali no intestino. E isso depende de vários fatores, né? depende da constância na dieta, às vezes da temperatura da dieta do trabalho que você fez na colostragem, se depois do colostro você forneceu o leite de transição, você se preocupou em adaptar o intestino aí recebendo nutrientes diferentes. Né? A pessoa se preocupa com transição das vacas ou de um boi de corte e não se preocupa com a transição nesse primeiro dia. Né? Então o intestino ele precisa dessa adaptação lenta para passar do colostro para o leite, ou o pior do colostro direto para o sucedâneo, é bem complicado. E aí a gente tem uma série de desafios, normalmente em rebanhos saudáveis, né? normalmente de mudanças bruscas nas dietas, mas também muito em função de problemas sanitários, de falta de higiene nas instalações, nos baldes, nas mamadeiras, sonda e por aí vai. E aí começa o uso indiscriminado de medicamentos, né? além de de, em grande quantidade, em em uma variedade que é sem sem muito planejamento. né? Então, às vezes, é uma bomba para matar uma... uma, O pessoal fala, né? Uma bala de canhão para matar uma mosca, né? e às vezes é o contrário, é um monte de chumbinho, 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 para matar um dragão. Então, esse planejamento ele é, ele é muito importante. Uma coisa que eu já, já vi muitos consultores fazerem é pedir para o produtor guardar todos os frascos de medicamento que ele usou no bezerreiro e ir colocando em cima da mesa. Né? E aí, no final do mês, ele vê aquele, aquela mesa lotada de frasco e aí ele percebe, fala, estou usando demais. E uma coisa também que a gente vê é que, e eu vejo isso no próprio Bezerreiro Experimental, é que antibióticos que há 10 anos funcionavam assim muito rápido, eram muito eficientes, hoje já, já não tem a mesma resposta. Então a gente provavelmente vai aí nos próximos anos ter muitos problemas com resistência, a gente vai precisar ter Novos, novos antibióticos, né? novos, é, novos medicamentos e planejar isso melhor. Mas eu, eu acho que a gente também evoluiu bastante com, com as questões de bioseguridade. Né? Então, além, principalmente nos bezerreiros, além da gente se preocupar bastante com a imunidade inicial, com colostro, leite de transição a gente também tem tido uma preocupação maior com limpeza. Então, a gente tem produtos diversos para limpeza das instalações, limpeza dos baldes, de mamadeira e assim por diante. Mas a coisa não não é muito simples, não. E aí, qualquer bobagem que você faz... né? Vem um surto de diarreia, aumenta muito a mortalidade Ou a morbidade é muito alta né Às vezes o bezerro sobrevive, mas ele fica lá te custando um dinheirão E isso diminui também o potencial de produção desse animal lá no futuro Então é é bem complicado
0: É verdade, já tem, tem algumas fazendas mais especializadas Que eu já tenho visto que se a bezerra passa por mais de três é, enfermidade, seja pneumonia Uma diarreia é, Ele já não destina mais esse animal Para o próprio rebanho né? É, realmente porque sabe que os Impactos são muito muito fortes são. Então evitar essas doenças vai ser A melhor porta e também De evitar mortalidade é, Porque boa parte dessas novilhas podem ser até Vendidas, né? Pra fazer parte da receita, mesmo antes de é,
1: eu, eu outro dia Fiz Uma Gravei um podcast também com o pessoal do do Milk Point Mercado e a gente fez uma análise bem interessante, que é assim, muitas vezes o produtor não se preocupa tanto com a mortalidade porque ele está trabalhando com rebanho estável, às vezes. Então, aquela perda, embora tenha um significado econômico importante, ela não afeta tanto o planejamento da fazenda. Mas, à medida que ele consegue diminuir isso e ter mais novilhas de reposição, a venda desses animais passa a ser uma fonte importante de de renda para o sistema. Então, ele não pode pensar só nele como um sistema fechado. né? Ele tem que pensar que ele pode ganhar bastante dinheiro comercializando esses animais que ele... não precisa incluir no rebanho dele para manter o rebanho estável, então ele atende a exigência dele em termos de reposição, mantendo a taxa de descarte que ele quer ter das vacas, e o restante ele vende, né? então, com o tempo, o pessoal tem percebido isso, sabe, e eu acho que, no começo você falou, assim, que que eu fiz um trabalho importante de de chamar atenção para essas coisas, né, eu... Eu me sinto bastante responsável por, por mudar a visão do, do pecuarista nacional com relação às bezerras leiteiras, mas é, não trabalhei sozinha, né? Então a gente tem um monte de gente, a professora Sandra Gesteira também, é, um trabalho. Sim, muito forte, né? nós duas há mais tempo e agora mais recentemente a gente tem a Viviane Gomes, Poliana Rota e aí tem outros pesquisadores que não trabalham diretamente com bezerros, mas de forma indireta. E a gente conseguiu, com o tempo, mostrar para o produtor que bezerra não é custo, é investimento. É um investimento de longo prazo, porque na melhor das hipóteses ela vai ter a sua primeira cria 24 meses, 23 meses. Então, é um dinheirinho que você está colocando ali que você vai recuperar 20, 23, 24 meses depois. Então, acho que essas coisas estão mudando bastante. Essa também é uma alteração que eu vi acontecer desde que eu formei até agora. Né, da, dessa dessa visão bezerro não é uma terneira aberta né é uma caixa d'água que a gente está enchendo e depois eu vou poder usar tudo
0: exatamente não legal e até da parte da pesquisa hoje muito mais atenção né não faz pouco tempo aí que agora que é possível ter mais de mil publicações por ano na área de bezerra. Eu imagino que quem precisou fazer uma revisão bibliográfica aí há, há mais de 20 anos sentiu sempre a falta de de ter mais publicações, né?
1: Nos Estados Unidos, a gente tem uma massa crítica enorme, sabe? A gente sempre teve muita publicação. Talvez alguns temas a gente tenha alguma dificuldade, mas, assim, de maneira geral, eles são muito, muito produtivos, né? na área de nutrição, principalmente. E aí, na sequência, vem o Canadá, que é muito forte na pesquisa com bezerro, mas aí, mais pensando em bem-estar, em comportamento, e e acho que uns anos atrás que eu fiz um um levantamento, eu acho que a gente estava em quarto lugar nas publicações, acho que foi em em 2019, nós éramos o quarto lugar em publicações quando a gente fazia uma busca, escrito Bezerras Leiteiras, então, Ah, assim, a a gente... aumentou bastante a massa crítica também. Eu, eu falo para a Sandra que eu me sentia muito só, <risos> que a gente não tem muito com quem conversar, então eu passava o ano inteiro esperando para poder ir no Congresso nos Estados Unidos, para poder discutir, e discutir com gente que trabalha com o mesmo tema que eu, e hoje isso já está muito mais fácil. né? Então tem mais gente, todo mundo fazendo trabalho de difusão, transferência de tecnologia, então e todo mundo trabalhando meio junto, então é uma, né, uma força conjunta aí para para mudar o cenário dos bezerreiros no Brasil.
0: Ah, legal, sempre bom de ver todo mundo trabalhando junto. Bom, indo para o pro, pro tema que envolve mais o, o rumen, depois a gente vai adiante no trato gastrointestinal, é, quais são as possibilidades que você já teve é, conhecimento de evidências para manipulação dessa microbiota no animal jovem. É, algumas ações, a gente já vê algumas publicações trazendo consequências, né? o, o próprio de Kigley citado, ele fala muito da acidose, que ela pode acontecer em bezerras uhum. e isso vai interferir na microbiota. É, alguns pesquisadores chineses, é, a pesquisa é, de Li e colaboradores, 2017, trouxe um trabalho legal com um leite com um resíduo antibiótico, impactando o microbiota ruminal e intestinal, então algumas ações que podem estar mudando a microbiota. Então tem como realmente manipular nessa fase jovem?
1: Então a gente até recentemente é, o Jercino que é meu hoje é pós-doc no departamento, né? Esse foi meu aluno de de doutorado. A gente publicou recentemente uma revisão e a gente mostrou que existem inúmeros trabalhos já com com essa essa tentativa né, de alterar o microbioma ruminal de forma que a gente tenha animais mais eficientes no futuro. né? E isso tudo vem de um trabalho... Talvez o primeiro trabalho que motivou isso é um trabalho, eu acho que é do Paul Weimer, que mostrou que existe uma uma resiliência no rumen. Então, o que quer dizer isso? Eu posso tentar mudar a população microbiana do rumen através de uma transferência. Então, o que eles fizeram? Eles identificaram vacas que eram muito eficientes, então, comiam a mesma quantidade, mas produziam muito mais leite. Eles esvaziaram todo o rumen dessas vacas, pegaram vacas pouco eficientes, esvaziaram também E colocaram o conteúdo das vacas eficientes nas vacas menos eficientes. E aí, num primeiro momento, essa população permaneceu ali e depois ela voltou a ser o que ela era antes. Então, o que isso mostra? Mostra coisas que a gente já sabe, por exemplo, quando eu forneço um probiótico, ele funciona, né? enquanto eu estiver fornecendo. Não é porque eu forneci um microorganismo ali que ele vai se estabelecer e vai colonizar o rumo. Então, essa colonização ou essa população, a cara dessa população, depende muito daquilo que a gente faz no início da vida. Então, esses trabalhos do Paul Weimer mostraram assim, olha, com o animal adulto a gente não vai conseguir fazer isso. Talvez a gente tenha que começar lá atrás quando o rumen ainda não está completamente colonizado. E daí começaram a aparecer um monte de trabalhos. né? E e a gente já tinha muitos trabalhos estudando microbiologia ruminal, mas com técnicas não tão avançadas como a gente tem hoje. né? Essas técnicas de de sequenciamento a gente tem facilmente hoje, né? ou mais facilmente hoje, do que a gente tinha na década de 70. Então, se a gente pegar... Tem um monte de trabalho do do Russell, né? Que, que talvez seja tenha sido, porque já faleceu, mas um dos maiores microbiologistas. Tem um monte de trabalho lá mostrando efeito da dieta na microbiologia ruminal. E aí os trabalhos começaram a mostrar coisas que... Que quebraram vários paradigmas, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha, a gente tem na literatura quase que uma sequência de colonização que eu uso muito em aulas de graduação, de pós-graduação, que elas acompanham muito a colonização, ou essa ordem de, de colonização, ela acompanha muito o manejo alimentar. Então, enquanto o bezerro está consumindo leite, o que a gente encontra no rumen é lactobacilos. À medida que o animal consome concentrado, começa a aparecer lá as bactérias amilolíticas, aparece prevotella, que é bem flexível, aparece ruminococos, daí você deixa o animal comer feno, aparece fibrobacter, começa a aparecer as celulolíticas. Isso que faz muito sentido foi foi meio colocado à prova, porque alguns trabalhos mostram que no recém-nascido a gente já pode encontrar a milolítica e fibrolítica no rumen. Ela está ali, mas ela ainda não está com a, a contagem, né, ou a riqueza que a gente gostaria que ela estivesse. Então, estando ali e à medida que eu vou fornecendo substrato para es, esses diferentes micro-organismos, aí sim eles vão se, é, vão se estabelecendo de forma mais eficiente. E aí tem uma série de trabalhos né, mostrando que a colonização ela já começa no canal de nascimento, tem um trabalho que sugere que talvez a colonização aconteça no útero, né, o que assim, para a gente é um pouco difícil de entender como é que passa micro se não passa nem anticorpo. Uhum. Né? Então essas coisas estão mudando e, e à medida que a gente... for tendo mais trabalhos, a gente vai conseguir contar essa história melhor, mas tem trabalhos, por exemplo, que mostram que com zero horas, quando você vê o que ele tem na boca, é muito parecido com o que tem na vagina da vaca, na vulva da vaca. Quando dá seis horas, o microbioma que ele tem no intestino é muito semelhante ao microbioma de colostro. E assim vai. Então, a gente consegue já desenhar quais são as fontes de colonização, mas a gente precisa entender melhor o que que faz essa colonização se estabelecer e e crescer, né? aumentar a contagem. A gente tem trabalhos falando de quando a gente fornece colostro o mais cedo possível, a gente também altera Uh, o microbioma, principalmente no intestino. A gente vai ter mais de, de micro-organismos benéficos, como as bifidobactérias e lactobacilos. Então tem um monte de coisas, e pensando assim especificamente no rumen, tem trabalhos muito legais mostrando que a gente consegue é, diminuir a quantidade ou a, a riqueza das árqueas, que são as metanogênicas, Né? E isso poderia fazer, a gente ainda não sabe, porque são trabalhos recentes, mas no animal jovem a a estratégia alimentar diminuiu essas essas bactérias metanogênicas, que agora são chamadas de arqueas e vamos ver se isso se mantém, né? se vai ser resiliente, porque também vários trabalhos, assim, aumenta a fibra, Ou aumenta a pectina, aumenta amido. Então, é muito ainda, assim, causa e resposta, sabe? E a gente ainda não sabe qual é o efeito disso a longo prazo. Então, a gente precisa esperar. O que a gente vê é que essas mudanças na dieta sólida, que vão afetar especialmente o microbioma ruminal... Eles, eles têm diferenças e a gente vê que, a depender dos tratamentos, a população ela fica bem diferente, mas quando eu faço o desaleitamento dos animais, a os animais e todos vão para uma mesma dieta, essas diferenças desaparecem, eles ficam muito mais próximos, sabe? Então, a diversidade ela, ela converge para uma única, então isso mostra que o ambiente tem um efeito bastante grande, mas que existe uma janela de oportunidade aí para mexer e trabalhar na eficiência, que seja durante o período de aleitamento, né? E e aí, do ponto de vista de bezerras leiteiras, o maior interesse é pensar em como mudar um pouco isso no intestino, né? Não estou muito preocupada com o rumen agora, talvez o intestino seja algo mais interessante, pensando que as diarreias são as maiores causas de morte e por aí vai.
0: É bem interessante a gente migrar para falar de microbiota do intestino também, que acaba que até nos animais adultos, né? A, a microbiologia do rumen acaba sendo protagonista, mas a, a do intestino acaba ficando ali no cantinho esperando Sim. ter atenção, mas e tem um impacto enorme, né? Para os animais jovens, mais ainda, uhum. por, por se tratar de, de uma doença que que pode estar tá levando à mortalidade. Então pensando nisso, a microbiota do intestino também é importante para bezerra né? E, e como que é possível melhorar isso né? através dos, dos manejos?
1: É, no, no intestino a gente sempre vai ter ali os que a gente chama de microorganismos residentes, né? Quem mora ali no intestino e eles trabalham num balanço, né? Eu sempre vou ter alguma quantidade de bactérias indesejáveis. É, e, e o que a gente espera é que a proporção de benéfica seja sempre maior e isso de alguma forma suprima a ação dessas bactérias indesejáveis mas de novo se eu fizer uma bobagem no manejo alimentar pode ser que eu perca esse equilíbrio e as bactérias indesejáveis elas aumentem em, em, em número né na contagem e isso vai trazer uma série de problemas então é... A janela de oportunidade é enorme. Então, assim, fornecer... A gente fez trabalhos, né? A gente tem... Está para sair alguns trabalhos. A gente pensou, será que fornecer colostro em pó, já que ele passou por um processo de secagem e agora não tem micro-organismos ali, será que isso vai mudar a colonização intestinal em comparação com o colostro fresco? E o que acontece com o colosso congelado? Que também eu tenho lise, de, né, tenho quebra de, de micro Como é que isso vai afetar? Aparentemente a gente não teve alterações. Tem trabalhos mostrando também, por exemplo, se eu pasteurizar o leite ou fornecer o leite fresco, o é, que, que vai trazer de diferença? Então o leite fresco traz um microbioma mais interessante do ponto de vista é, de saúde ruminal, mas é lógico que uma situação controlada, que a gente tem contagem, né, tem CCS baixa, então é, tem todo um, um controle aí. É...
0: E também tem do tempo, né? Eu já, já acompanhei trabalhos que é, compararam a pasteurização. É, só que aí você diminui a carga microbiana E você tem que fornecer o mais rápido possível né? Se você ah, sim. pasteurizei e deixei a 38 graus por, por meia hora a, a contagem bacteriana pode ser maior do que a que começou né?
1: Sim, é, tem um monte de trabalho mostrando isso Que se o manejo da pasteurização não for bem feito É jogar dinheiro fora Porque às vezes a contagem daquilo que a bezerra está recebendo É maior do que o leite antes da pasteurização então, faz sentido, né? Então, hum, o manejo tá. também é importante.
0: Ou mesmo, ou mesmo se o leite não for pasteurizado, simplesmente saiu da ordenha e aí você manteve ele a 38 a graus,
1: ambiente,
0: né? por um tempão, a carga grubiana a cada 20 minutos pode dobrar. Sim, então, é. a chance de, de eu ter um desequilíbrio é, muito grande. Nesse,
1: né? nesse caso que eu comentei... O problema da pasteurização é que ela destrói alguns fatores imunes, sabe? Então, fatores de crescimento, ela pode destruir alguns oligosacarídeos que a gente ainda não sabe muito bem qual é o modo de ação, mas além da carga bacteriana, a gente tem outros aspectos que podem alterar o, o microbioma, porque esses compostos, eles podem servir como como prebióticos, né? Vão ser substratos importantes para alguns micro-organismos e isso vai auxiliar na saúde, na saúde intestinal. Então, assim, tem, tem um monte de trabalho, não, não daria nem para enumerar, mas a gente precisa aprender mais sobre isso e os trabalhos estão saindo, né? Então, ainda muito, como eu falei, né? Muda uma coisa e vê o que acontece, muda outra coisa vê o que acontece. Então, daqui a pouco, a gente precisa evoluir para chegar no modo de ação, né? Por que, que isso aconteceu? Por que, que a gente mudou um fator e aumentou o bife do bactério e lactobacillus? O que que tem naquela mudança que, que resulta nisso? E aí, a gente pode começar a estabelecer novos programas, novos pro- protocolos de alimentação, seja de colostro, leite de transição ou da dieta líquida, né? E aí, a a indústria vai ter que se mexer, porque os sucedâneos eles vão precisar de um trabalho aí para para melhorar a condição, né?
0: Uhum. Não, com certeza, a, a, toda a evolução para que tenha melhor saúde da bezerra no geral e evitar que ela tenha qualquer doença, com certeza vai ser o melhor uhum. caminho. Até das tecnologias, né? Tem muito produtor que acredita que aditivos como alguns probióticos são interessantes só nas vacas em mas às vezes eu o maior, a maior necessidade é ali na bezerra. A gente está comentando de saúde sim. intestinal, então a importância né, de ter ali é, fatores prebióticos para controlar essa microbiota, não deixar que agentes patogênicos façam parte né, da colonização faz, faz todo sentido. sim ah, Legal. Bom, seguindo adiante, a gente vai é, comentar um artigo que foi publicado no ano de 2021. Uhum. É Acredito que poderia comentar um pouco sobre o seu grupo de pesquisa, quais, quais são os, os focos, né? se tem é, alguns, alguns trabalhos que tem, tem alguma linha de pesquisa é, definida ou se tem vários tipos de, de hipóteses diferentes, e aí a gente segue para comentar.
1: Tá. Então, a gente tem... Eu tenho trabalhado com um grupo razoavelmente grande, a procura é bastante grande e, e é uma atividade que eu gosto bastante, então... É, eu acabo trabalhando com um grupo grande, eu estou hoje sete ou oito alunos de pós-graduação e a gente tem várias frentes, a gente tem uma frente que é um grupo, um, uma parte desses alunos que trabalha com colostragem e leite de transição e nos últimos anos foi uma frente bastante forte né? e a gente acabou de aprovar um projeto FAPESP com leite de transição, então está se debruçando mais nesse tema. A gente tem uma parte dos alunos que trabalha com dieta líquida e aí pensando em alternativas. Então, a gente trabalhou com leite acidificado, a gente trabalhou recentemente com corretor de sólidos, a gente trabalha com métodos de fornecimento, então a gente estudou de forma aprofundada os baldes com bico. E aí a gente tem a outra turma... Que trabalha com a dieta sólida, que aí a gente olha mais para desenvolvimento ruminal, composição dos concentrados, inclusão de volumoso, qual volumoso. Então, três, três linhas né, dentro desse tema que é, é nutrição e metabolismo de bezerros. Bom, agora então, como eu falei, a gente tem esse. a gente vai trabalhar bastante com leite de transição, mas a gente também vai continuar com. A dieta sólida, a gente está avaliando silagem de milho, porque todo mundo fala disso, mas você não acha trabalho, mostrando quanto que o animal consome, quanto que ele substitui o consumo de concentrado, como é que essas coisas funcionam e como isso afeta o desenvolvimento ruminal. E vamos trabalhar também com alguns aditivos, óleos essenciais na suplementação na dieta líquida, e isso é o que vem pela frente, né? E vamos fazer também uma avaliação, um projeto bem grande com duas novas cepas de, de probióticos. Então, é, nesses dois, a gente vai, vai avaliar também o microbioma então, e no de leite de transição também. Então, tem bastante coisa para acontecer aí. Estamos numa fase boa, graças Ai, que a Deus. Bom, que
0: bom. O agro-brasileiro aí aguarda ansioso pelos, pelos resultados. E agora que bom né que, que com o barateamento dos kits da Illumina é mais p- possível fazer os sequenciamentos. Ainda não é barato, mas comparado a, ao primeiro é, sequenciamento do Genoma Humano, que tomou milhões de dólares para fazer, hoje em dia não é tudo isso, mas ainda, ainda tem, tem bastante coisa para melhorar. Sim. Bom, seguido então para o artigo a ser comentado, ele é, avaliou a composição de dietas líquidas, né, e como que isso afeta a comunidade bacteriana dos animais pré-desmame. Então, eu queria só saber um pouco de quais eram as hipóteses e, e os resultados. É,
1: esse, esse artigo ele faz parte de um grande projeto FAPESP também em que a gente queria entender como é que o manejo alimentar afetava o microbioma é, de animais em, em, em aleitamento. Então a gente teve o trabalho que eu falei com colostro, comparando diferentes fontes de imunoglobulina, de né? colostro em pó, fresco e congelado, a gente teve esse com a dieta líquida, E a gente tem um também que deve estar para sair, que é com a dieta sólida. Então, diferentes teores de FDN no concentrado, como é que isso afetava o microbioma ruminal e fecal. E nesse específico, que, que já foi publicado, a gente trabalhou com uma comparação de sucedâneo, leite integral e um leite acidificado. Nesse trabalho do microbioma, a gente usou ácido fórmico para acidificar o leite, mas nesse trabalho específico, qual que era a nossa hipótese? A gente pensou que uma vez que o ambiente mais ácido, ele favorece micro-organismos benéficos, lactobacilos e bifidobacterias, que talvez através da acidificação, a gente pudesse manipular o microbioma intestinal e melhorar aspectos de saúde. né? Então, a ideia era essa. E aí, a gente comparou com o sucedâneo, que aí não tem nenhum desses fatores, tem outras fontes de proteína, outras fontes de de energia, como é que isso iria alterar o microbioma, e comparamos com o leite. né? Então, a gente viu que No leite integral, a gente teve uma uma maior quantidade, uma maior riqueza de bactérias benéficas, em comparação com os outros dois tratamentos. Mas, de maneira geral, o que a gente chama de diversidade, que é a diferença quando a gente compara ou filo ou gênero, a diversidade não foi muito afetada pelas dietas líquidas, e sim pela idade dos bezerros. Então, a gente vê que, nas idades mais jovens, essa diversidade, comparando os tratamentos, ela é um pouco mais afastada, e à medida que a gente avança, né, que o animal envelhece, e a gente desaleita o bezerro e coloca todo mundo junto, ela se iguala. Mas, assim, e aí no trabalho, tem um monte de aspectos lá que eu acho que é, nem é tão importante do ponto de vista aplicado, falar que bactéria aumentou, qual diminuiu, o que ela faz, o que ela não faz. Mas o mais importante é que, com diferentes dietas líquidas, a gente conseguiu alterar o microbioma durante uma fase importante, que são as duas primeiras semanas, que é quando a gente tem a maior ocorrência das diarreias, nas duas, três primeiras semanas de vida. Quando o o intestino está passando por um processo ainda de maturação, quando a gente olhou para o pro desempenho, a gente viu que é, esses animais tiveram menor ocorrência de diarreia, os animais com leite acidificado. Então, assim, embora lá na frente eles fiquem todos iguais, essas alterações foram importantes ou foram interessantes para diminuir a ocorrência das diarreias no começo. O leite integral ainda foi melhor, é, mas, de novo, desde que tenha uma CCS baixa. Mas o leite acidificado, que não requer refrigeração, ele é uma estratégia interessante e, né, e não foi prejudicial pensando no microbioma, na colonização.
0: Ah, interessante. Para quem está escutando que não está acostumado a, a essa estratégia de leite acidificado, para deixar claro, esse foi propositalmente acidificado, Não tem nada a ver com leite azedo que estragou e que está ácido?
2: né?
1: É assim, a gente adiciona um ácido orgânico, infelizmente no Brasil a gente não tem produtos comerciais específicos para acidificação de leite para bezerras leiteiras. Tem produtos usados na suinocultura para acidificação, e isso pode ser utilizado para, para bezerros também. A maior parte dos trabalhos é com ácido lático e ácido cítrico. Nos Estados Unidos, muito utilizada uma solução bem fraquinha de ácido fórmico, tem uma diluição específica lá, que agora eu já não me lembro exatamente, mas acho que é de 9%, alguma coisa assim. E aí, a gente tem que adicionar esse ácido no leite de forma bem lenta, porque senão coagula, é como se eu estivesse fazendo um queijo. né? Então, se eu alterar o pH muito rápido do leite, vai coagular a proteína. Então, a gente faz essa acidificação com o leite mais frio, quase gelado. Eu vou adicionando o ácido, vou medindo o pH... E aí os, os trabalhos mostram sugerem que a gente trabalhe aí de 4 até 4,5. e meio. Com a acidificação com ácido lático, a gente trabalhou com 4, 4 e 2, foi super bem. Com ácido fórmico, a gente teve que subir para 4,5 e meio porque os bezerros começaram a recusar. Então quando a gente subiu para 4,5 e meio, eles consumiram e, e foi super bem, diminui, diminui as diarreias. E o mais interessante é que Além de acidificar o intestino, o que vai acontecer é que essa dieta ela vai manter a sua qualidade microbiológica. Então, para rebanhos que têm ordenha da tarde ou da noite, depois do horário de, de alimentação dos bezerros, e que não tem como refrigerar esse leite, essa é uma boa estratégia. Então, terminei a ordenha do leite descarte, né? e normalmente isso é feito com leite descarte, Terminei a ordenha desse leite, eu vou adicionar o ácido e no dia seguinte de manhã eu vou aquecer para fornecer para os bezerros. Então é é uma estratégia que tem sido utilizada por algumas fazendas, mas tem tem que saber fazer para não não coagular.
0: Ah, Perfeito. E muito bom que que o grupo de estudo tenha avançado em trazer novas soluções, né? mas tudo exige um treinamento. É, bem bem específico, para que realmente tenha esse benefício. E de outras evidências que o grupo tem achado, ou que outros grupos que você acha interessante tem achado em relação à dieta líquida, é, você comentou um pouco de CCS, ela interfere no aleitamento das bezerras?
1: É, a gente, especificamente, não tem trabalhado com, com leite descarte, sabe? A gente tem um problema de logística e... e na verdade, é um problema de disponibilidade. Eu eu sempre fui bem receosa de começar um experimento com leite descarte, chegar um dia, vai que acontece um milagre, não tem nenhuma vaca com mastite, eu não tenho leite descarte para dar para os bezerros. Então, a gente nunca trabalhou com isso, mas tem trabalhos mostrando aí que essa, essa alta CCS pode aumentar... A ocorrência das diarreias, né? isso obviamente afeta o desempenho, afeta a morbidade, o custo com medicamento, custo com mão de obra e por aí vai. E assim, eu sempre chamo a atenção que o produtor ele não pode transferir o problema da sala de ordenha para o bezerreiro. Né? Então, CCS alta é um problema para ser resolvido lá, não para ser trazido para o bezerreiro. E e aí o produtor tem que pensar, cada vez que uma vaca entra num caso de mastite, ela tem um episódio, ela diminui a sua produção, aparentemente em até 10%, mas ela continua consumindo a mesma quantidade, ou seja, a eficiência dela diminui, o custo do litro produzido aumenta, a gente vai ter que tratar essa vaca, então ela vai consumir, né, vai vai gastar dinheiro para... Para tratar e ela vai, a gente vai ter que descartar o leite dessa vaca por alguns dias, porque vai ter resíduo de antibiótico. Então, o produtor perde em várias frentes. Aí, além disso tudo, perde em várias frentes, pensando na vaca. Aí ele pega esse leite, porque tem um monte, né? E ah, não tem problema. O que, que tem que tem 10 vacas com mastite? Porque é, eu tenho que alimentar os becerros mesmo? Então, que diferença faz? Mas ele já perdeu 10% da produção, gastou dinheiro para tratar, deixou de vender esse leite, tudo bem, vai alimentar os bezerros. Esse litro de leite é mais caro do que o leite bom, porque a vaca consumiu a mesma coisa e produziu menos. E ele tem uma carga bacteriana altíssima que invariavelmente vai resultar em diarreia. E aí ele vai gastar de novo com medicamento e o animal vai diminuir o desempenho. Então só tem perdas nessa conversa, né? Eu fui com o meu grupo segunda-feira na na Fazenda Grindos e a gente ficou bobo, porque eles estavam com 1.890 vacas, eu acho, em lactação, e eles tinham quatro vacas com mastite só. Então, assim, uma taxa super baixa que mostra que é possível, né? Se você tiver limpeza de instalação, cama adequada, equipamento de ordenha bem regulado, ordenhador bem treinado, é possível. E aí você não precisa colocar esse leite descarte para alimentar os bezerros. Você pode fazer uso de uma dieta líquida de maior qualidade. Com
0: certeza, mastite é o problema número um ainda na, na produção de leite. Né? Que bom que tem fazendas que, a, a, às vezes, não é mais o problema número um. Esse é o objetivo. Sim. É um custo enorme, é, é, porque tem a destruição de células produtoras de leite. É, é a CCS, né? essas células somáticas, são é, células de defesa que elas custaram para ser produzidas. Todo mundo acha uhum. que é, é, é de graça para a vaca fazer é, células de defesa, macrófago e neutrófilo Toma muita glicose, então, uma vaca que está com CCS de 1 um milhão, pode ter certeza de ter um pool de glicose ali que poderia estar tá virando lactose e puxando água para a aglomar e tá virando em produzir células de defesa o tempo todo. Isso uhum. tem um custo energético alto. E, e é o que foi comentado, tirar um problema e transferir para outro, você acaba uhum. tendo dois problemas, né? Se a cortina está pegando fogo, você tirar ela e uhum. jogar no sofá, agora você tem dois problemas. É. Mas mais legal que a gente consegue ver o sistema todo Dessa forma. E até na criação de bezerras, agora, o pessoal está é, entendendo que vem até antes, né? Quando se fala de epigenética, muitas uhum. das coisas que você faz com a vaca, quando ela ainda está gestando, é, impactam na vida inteira da bezerra. então Sim. É, é um é, o
1: resfriamento das vacas no pré-parto é o mais importante. ele Vai afetar a transferência de imunidade passiva. Então, vacas sob estresse térmico, geram bezerras com menor eficiência de absorção de anticorpos e bezerras que vão produzir menos leite no futuro. Então, sim, precisa resfriar as vacas no pré-parto. É extremamente importante.
0: Né? E o estresse térmico continua também com as bezerras, né? Não é sim, um, uma também, que também. você pode deixar mais é,
1: Sim. O estresse Não. térmico e agora o estresse por frio, né? Que é, tá também gente tá Nessa época, a gente está vendo, assim, em Piracicaba, faz, sei lá, mais de 10 anos que a gente não tem esse frio tão prolongado, e o próprio Bezerreiro Experimental não estava tá, não tá preparado para isso, né? Então, a gente teve noites aqui de 2 graus. Isso, para a gente, é assim, <risos> é o fim do mundo. E aí, agora a gente tem visto aí... A popularização das jaquetas, né, para as bezerras, todo mundo se preocupando com lâmpada de aquecimento, então é bem, bem importante. Nesse tema a gente tem um resultado bem interessante também de uma, de uma aluna de doutorado, a Fernanda, que ela comparou diferentes volumes de, de colostro nas primeiras seis horas e a gente fez um desafio por frio. Nesses, nos bezerros recém-nascidos. A gente pegou a bezerrinha de 24 horas de idade e colocou numa câmara fria a 10 graus. E a gente viu que as bezerras que recebiam mais colostro, era 20% do peso ao nascer, elas, suportavam, elas tinham uma resposta fisiológica e metabólica melhor a esse desafio por frio. Então elas tinham um menor tremor, tinham menos lactato, então, assim, bem interessante, assim, bem aplicado. Né? Então, ah, bezerras é que, que vão nascer no inverno precisam receber mais colostro também.
0: É, bastante gente acaba olhando, às vezes uns falam, ah, mas é frescura colocar roupa em bezerro". Aqui na região de Castro estava abaixo de zero alguns dias e teve produtor que fez o que pôde, nem pegar saco de, de ração, de ração e, é. e vestir as bezerras aumentar o enchimento da cama para tentar fazer com que elas aqueçam, lâmpada, realmente faz toda a diferença. Faz
1: diferença, porque o animal vai gastar muita energia para manter a temperatura corporal. Se você pegar um bezerro que nasceu de um parto difícil, né, um parto distóxico, que ele já tem uma capacidade de termorregulação menor, né, comprometida, e aí ele como ele tem baixo vigor, ele mamou menos, teve que tomar por sonda, muda toda a eficiência. E aí, ele pegar uma noite dessa em Castro, a coisa complica mesmo. Então, o ideal é fornecer mais colostro e e proteger mais esses animais do frio também.
0: Exatamente. Bom, pessoal, para quem quiser acompanhar um um projeto bem legal, que a professora tem, tem liderado, o Clube da Bezerra, ela falou com o Paulo Zaki, do podcast Agroresenha. Então, é, recomendo vocês estarem conferindo. Teve um bate-papo com o professor Danilo Miri, no Ruminologia, falando de desenvolvimento ruminal. Bem interessante também. Recomendo estarem conferindo. E agora a gente vai chegando ao fim do rumencast. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite do rumencast. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença para quem está escutando e, e ter uma nova visão esses animais jovens e o agronegócio brasileiro mundial te agradece muito e a todo o grupo de pesquisa por ter trazido tanta informação e que isso continue, porque a gente precisa muito continuar evoluindo. Então, muito obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, eu tenho é, escutado podcasts, tenho virado Fã? Prefiro escutar um podcast do que esse monte de música chata no rádio, né? Então, quando eu estou em deslocamento, eu aproveito e tem sido uma fonte boa aí de, de informação. Eu te parabenizo por essa iniciativa e desejo sucesso aí nos, na sua, nesse projeto. Parabéns. Muito,
0: muito obrigado. O Rumencast sempre vai ficar de portas abertas para
1: vocês. Obrigada. Você está ouvindo o Rumencast o podcast Pioneiro em Revisão Científica de Ruminantes.
0: Para falar da importância do tema e a aplicação prática dos manejos no bezerreiro, conversei com uma profissional que vive diariamente os desafios de desenvolver bezerras com saúde e desempenho, conhece a realidade de fazendas do norte ao sul do país e ainda compartilha várias dicas com todos que acompanham seu trabalho. Converso hoje com Mariana Marcondes, médica veterinária e Descomplicando para o Agro Brasileiro a criação de bezerras na página bezerrinsta no Instagram. Mariana, muito obrigado por aceitar o convite do Humencast.
2: Eu que te agradeço, Tomer, pela oportunidade. Esse Rumencast é um sucesso aí no Brasil e fazer parte dele é um prazer. Muito obrigada mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Eu queria que você comentasse um pouco com o pessoal a sua trajetória até aqui.
2: Ah, Vou contar um pouco da da saga que foi, né, para chegar aí no final e poder trabalhar com criação de bezerras. Bom, eu iniciei meus estudos na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes, no ano de 2012, né, e desde o começo da faculdade foquei todos os estudos aí para bovino de leite. No começo, achava que eu ia ser cirurgiã, né, tinha certeza que eu ia trabalhar com clínica e cirurgia, mas aí, ao longo da, do curso, ao longo dos estágios, acompanhando sempre o HV, a rotina da Fazenda Escola, fazendo estágio nas férias aqui na região de Castro, onde é que eu moro, sempre que eu podia, eu me encantei pelas bezerras e acho que também tinha que lidar com alguém que fosse do meu tamanho, né? Então, facilitou muito o meu trabalho e me apaixonei. E agora, estou muito focada nisso. Já tem alguns anos que eu trabalho direcionado, né? Desde o meu estágio curricular, até os estágios antes da faculdade, vai fazer aí uns seis anos que eu já estou envolvida com a criação de Bezerras, então realmente é uma paixão e é um prazer poder trabalhar com isso. Em 2019, em janeiro, dia 7 de janeiro, eu criei a página bezerrinsta totalmente despretensiosa, acredite se quiser, acho que você está comigo desde o começo, né, Toma? E aí comecei a divulgar o dia a dia, a rotina, o que é que eu fazia, como é que eram as fazendas, também as barbaridades que a gente vê no campo, né, eu já falo que é atrocidades que a gente vê muitas vezes acontecendo nas fazendas, e nosso intuito é sempre contornar esse tipo de situação, né, e ajudar o produtor da melhor forma possível. Então, realmente, ficou muito legal, hoje eu tenho quase 13 mil pessoas ali no dia a dia acompanhando, e é muito importante esse nosso trabalho, tanto do Bezerrista, quanto do Humancast na tua pessoa, né, Tomer? levar um pouco de informação da maneira mais simples e didática possível, para que o povo tenha acesso a tudo que a gente tem, né? E eu acho que isso é, é top, ninguém faz isso pelas pessoas hoje em dia, né?
0: É, perfeito, acho que você tocou num ponto bem importante, que vai casar muito bem com a nossa conversa, que é a questão da comunicação, né? Porque é, a gente vai falar hoje de transferência de imunidade passiva, e só para a gente fazer um... um uma releitura da literatura, né, dos estudos, é, a falha na transferência de imunidade passiva tem sido estudado desde os anos 70. Então tem bastante tempo que é, as informações que a gente tem hoje em dia já estão disponíveis, né? Então naquela época já se descobriu, uhum. se entendeu a importância do colostro e hoje em dia a gente vê muita gente se beneficiando dessa informação não porque por ser uma informação nova, porque alguém se dispôs a transmitir a informação, né? a transferência não só da imunidade passiva, mas a transferência do conhecimento de como agregar com isso. né? Acho que isso é importante também, não só ter a, a informação, mas que ela seja comunicada e que ela chegue onde precisa chegar. Então, parabéns pelo seu trabalho.
2: Muito obrigada, e pelo seu também, porque você descomplica uma coisa que quase ninguém entende, né, consegue decifrar aí esse metabolismo desse nosso órgão maravilhoso que é o rumen, e entender a dinâmica de todo mundo que mora lá dentro e conseguir passar isso também é fundamental. Mas como você falou, essa questão da falha na comunicação acontece e acontece muito, porque por mais que a gente tenha uma informação a forma como ela é passada, a forma como ela é absorvida também pela pessoa que está recebendo isso, ela também pode mudar, né? Então, quanto mais jeitos diferentes a gente encontrar para ensinar o mesmo assunto, com certeza a gente vai atingir um número de pessoas aí muito maior, né?
0: Com toda certeza, a gente quer chegar num ponto que a pessoa realmente não faz a a coisa certa que ela não quer, mas não por por falta de informação.
2: Exatamente.
0: Então, hoje em dia, ainda a gente vê foco nos estudos, né? Em falha de transferência de imunidade passiva para bezerras. E queria saber, na tua opinião, você acredita que ainda é uma carência no campo é a eficiência dessa prática? Ou quais, quais pontos você acha que são os principais erros que você tem encontrado no campo?
2: Eu acho que que desde que o mundo é mundo e desde que o leite é leite, né? A gente sabe a importância da colostragem. Ponto. A bezerra tem que mamar o primeiro leite da mãe, certo? Isso está muito esclarecido para as pessoas. Então, seja como for, esse leite ela tem que tomar, seja na vaca, seja na mamadeira ou seja na sonda. Eu acredito que aqueles pequenos detalhes, os pilares, o que realmente faz a diferença, seja o volume, seja o horário, seja a qualidade, esses pontos ainda são pontos chaves dentro da fazenda. É o momento de auxiliar a usar um refratômetro para fazer essa avaliação. É, seja a conscientização em usar 10% do, do peso vivo na primeira hora e mais 5% do peso vivo nas próximas 6 horas, porque antigamente era 2 litros e acabou, né? Todo mundo merecia 2 litros. Mas hoje a, tudo evoluiu, os estudos evoluíram, mostraram para a gente que aquela concentração de monoglobulina e sólidos na quantidade de 2 litros ainda é muito pouco, né? Então, pensando de maneira geral, eu acho que sim, é, as pessoas já entendem a importância Mas eu acho que sim também, ainda existem falhas, né? Então, nós temos que ir para o campo aí com essa bandeira levantada para falar realmente quais são os pilares, quais são os pontos-chave ali que podem fazer a total diferença, não é?
0: Perfeito. E dentre a quantidade, horário de ser fornecido, de repente contaminação microbiológica do colostro, qual que você tem encontrado com mais frequência como erro? Seria mais na quantidade ou na qualidade ou nas características do colostro?
2: Eu acho que quando a gente erra na, na qualidade, a gente já pode pensar tanto nos só, no sólidos e imunoglobulinas, né? Quanto na qualidade microbiológica. E isso também vem lá do pré-parto, da falta de vacina, da falta de conscientização. Então, eu acho que ainda a qualidade como um todo é o maior entrave, né? Porque eu sei que se eu der pelo menos dois litros de um colostro de qualidade boa, é melhor do que eu tivesse fornecido, sei lá, três de um colostro pobre ou até mesmo de um leite de transição. Porque as fazendas ainda acreditam, Tomer, não sei se você já se deparou com isso, mas acreditam que aquele leite que está limpando leite de transição também é chamado de colostro. Então vamos dizer que uma vaca pariu ontem, ontem, ontem e outra pariu hoje. Essa de hoje não deu colostro. Pega o leite que a dente ontem está dando e dá para essa bezerra, porque afinal de contas ela ainda está produzindo colostro e na verdade não, o colostro é só a primeira ordenha passou da segunda ordem ele já é transição, já está limpando já está se tornando leite, então isso também é um entrave de conscientizar o que é o que né então eu considero que a qualidade hoje eu acho que é é o maior entrave
0: Perfeito, acho que você decifrou bem que não existe o número mágico, a receita do bolo, que cada situação vai ter a sua melhor colocação, por exemplo, se Alguém quer dar uma quantidade grande de colostro e ele tem uma qualidade boa, só que foi aquela vaca que foi ordenhada no comecinho da ordenha e o pessoal esperou acabar toda a ordenha para ir lá tratar a bezerra. Esse, esse colostro já tá contaminado com um monte de bactéria. E aí ele tá tá na quantidade certa, tá numa qualidade de imunoglobulina boa, mas mesmo assim ele não vai ser bom. Então, não existe um número mágico, né?
2: Importante lembrar que a cada, a cada 20 minutos que esse colostro fica fora da geladeira ou até mesmo refrigerado, essa contaminação dobra, essa presença de microrganismos ali dobra, porque o colostro é extremamente rico, né, de tudo que as bactérias gostam, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado, permanecer com o foco ali na limpeza, na qualidade, na quantidade, é igual uma roda, né, uma roda de carroça, se eu tirar uma parte, ou que seja uma engrenagem, se eu tirar um dente dessa engrenagem, ela não vai rodar da mesma maneira, ela não vai rodar certinho, então, Algum ponto que eu deixar de fazer, eu vou perder muito na minha eficiência de colostragem.
0: Perfeito. E e, criando o cenário ideal, digamos que se você fosse desenhar a colostragem perfeita, quantos você diria em horas após o nascimento, quantidade e qualidade em em IgG de um colostro?
2: Olha, pensando em horário, né, dentro das próximas duas horas ali pós-parto, fornecer esse colostro. Tá? Porque o tempo de eu fornecer, você concorda comigo que o tempo que eu forneço o colostro é diferente do tempo que essa imunoglobulina chega no intestino para ser absorvido? Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Então, ali duas horas após o parto, sem choro nem vela, quanto antes melhor. Se conseguir parir ali 20, 40 minutos depois, teve aquele contato com a vaca, separa e faz a colostragem. Pensando em, em qualidade, né? dar prioridades para colostro acima de 25 de brix, que a gente garante ali que tem mais de 70 gramas de GG por litro, certo? E a quantidade são 10% do peso vivo nesse primeiro momento, né? Então, uma bezerra de 40 quilos vai tomar 4 litros nessa primeira talagada, nas primeiras duas horas, e dentro das 6 horas eu dou mais 5%, certo? Então, eu dou aí mais 2 litros de colostro. Na soma de tudo, vai tomar 6 litros de um colostro top.
0: Não, perfeito. E é importante também ter o banco né, de colostro, para caso aconteça algum imprevisto. É, por exemplo, ah, teve um parto de madrugada e a pessoa que pode fazer a ordenha vai chegar dali a 3 horas. Então, a bezerra vai demorar muito mais para tomar o colostro. Se tiver uma ferramenta para ações, também seria importante. né?
2: muito importante eu acho que o maior aliado do banco de colostro e da bezerra é o colostro em pó por exemplo eu tenho muitas vezes colostro na fazenda ele não chegou no 25 mas ele chegou no 23 ou ele tá 22 porque abaixo de 22 a gente nem guarda né ultimamente então eu posso usar sim essa alternativa de colostro em pó para melhorar o que eu já tô trabalhando para ser muito bom dentro da fazenda certo eu já tô melhorando a vacina eu já estou melhorando a condição dessas vacas no pré-parto, já estou resfriando esses animais, entregando ali o máximo de conforto, então, com certeza, a qualidade do colostro vai responder. Então, o banco entra como um salva-vidas, vamos falar assim, nessas emergências, e na falta de tudo, ou na deficiência da qualidade do colostro, para eu melhorar o que eu já tenho de bom, eu tenho sim o colostro em pó, para ser utilizado aí, seja na rotina, seja pontualmente, eu tenho muita fazenda que está usando o ponto de corte de 30, Tomer, que hum. põe lá o colostro em pó para re, realmente enriquecer o que, o que já tem de bom na fazenda, e a gente tem tido resultados bem positivos e bem interessantes com isso.
0: É bem importante que você lembrar né, que é, existe até pontos de corte que a fazenda pode ter para nem congelar um colostro que não tiver uma qualidade legal, e aí se citou, né, abaixo de 22, ou se a fazenda quiser ainda puxar mais a régua para guardar a colosso de boa qualidade, mas tem muita gente que a gente ainda sabe que não mede, né, não tem a ferramenta. Dentre todas as ferramentas que um bezerreiro pode ter, quais que você acredita que são essenciais hoje para ter eficiência alta na né, imunidade forte das bezerras? E, e se hoje em dia uma fazenda profissional hoje consegue atingir um nível bom de produção sem medir nada na eficiência de imunidade passiva. Você acha que é importante medir também no, na bezerra se a imunidade passiva foi atingida ou não?
2: Eu acho importantíssimo tudo isso que você falou, vamos começar lá no parto, né? O que é que eu preciso ter como ferramenta? Eu considero as pessoas uma, que as pessoas são ferramentas no nosso dia a dia, certo? Então eu preciso ter é, colaboradores que estejam treinados para aquele momento, seja para escolher o momento certo de separar a vaca da bezerra, seja escolher o momento certo de intervir um parto distóxico, né? Seja ordenhar essa vaca. Então, tudo isso é muito importante, porque isso também é uma ferramenta, certo? Então, esse é um ponto. Passou disso, eu preciso ter uma ordenha, talvez uma ordenha acessória, talvez um conjunto separado de balde ao pé dentro da da minha rotina de ordenha para poder ordenhar esse colostro num latão limpo, certo? Próximo passo: eu ter um refratômetro de Brics, seja digital ou óptico, para eu fazer a avaliação desse colostro, saber exatamente o que eu estou entregando para essa bezerra, tá? Passando desse momento, vamos pensar em como isso vai chegar para a bezerra: uma mamadeira ou uma sonda, que eu preciso ter uma sonda como aliada, em casos onde eu não tenho reflexo de sucção, onde eu tenho um parto que um bezerras que nascem um pouco debilitadas ou com apgar um pouco menor, que não ficou em pé que não, não tem, é, não tá animadinha, vamos falar assim, não tá esperta, né, a vida, então, massagear essa bezerra e insistir, insistir, na última alternativa a gente tem sim a sonda. Então, essas são, assim, o primeiro, o primeiro passo, né, durante a colostragem a gente trabalhar. Então, recapitulando, as pessoas treinadas e capacitadas, uma ordem acessória com o latão limpo, né, os conjuntos limpos, pré-dipping, pós-dipping, tudo certinho. Uma mamadeira e uma sonda, para eu conseguir ter as duas trabalhando tranquilamente e que tudo isso esteja limpo, certo? Chegou para a bezerra o colostro, isso ela aproveitou, com 24 horas eu vou realizar uma avaliação. Ah, Mari, mas poxa, eu vou avaliar um negócio que eu não tenho volta, eu já joguei essa flecha, não tem nada que eu possa fazer para ela reabsorver essas imunoglobulinas. Mas, concordo, mas você pode não errar. Porque através da informação de que essa bezerra teve uma colostragem ineficiente, eu consigo saber exatamente em que ponto eu errei. Ah, eu deixei ela posar com a mãe. Ah, eu demorei para ordenhar esse colostro. Ah, eu utilizei uma sonda e uma mamadeira que não estava tão legal. Ah, a minha qualidade não está boa. Então, diante dessas informações, eu acredito muito que a gente consegue traçar os erros e olhar para trás para não errar nunca mais. Ou para errar o menos possível nesse ponto. Porque... Toda essa influência que a colostragem tem na vida da bezerra, ela é muito grande, seja pelo aparecimento de doenças, seja pelo baixo ganho de peso, seja pela morbidade muito alta, né? Ela não morre, mas ela fica ali no bezerreiro sempre patinando, patinando, patinando. Então, eu acho que isso, sim, é fundamental para as fazendas conseguirem mapear onde é que começaram e onde é que exatamente vão terminar todos esses problemas a partir da transferência de imunidade.
0: Perfeito. E que nota de corte você tem visto nas fazendas para avaliação do, do IGG no soro?
2: No soro de sangue, é refratômetro de proteína sérica 6.2 e refratômetro de BRICS 9.4.
0: Certo. Então, baseado nisso, a fazenda consegue então criar uma meta, digamos assim. A fazenda
2: né? consegue tranquilamente criar uma meta para trabalhar. Até existe, Tomer, um ponto de corte um pouco diferente hoje. A gente gente não trabalha assim, ah, eu quero quero todas as bezerras acima de 9.4. Não, a gente tem ali algumas diretrizes, por exemplo, considerando uma categoria excelente, boa, aceitável e ruim. né? Então, pela última referência que eu tenho da professora Sandra Golden, a gente está trabalhando com 40% das bezerras da fazenda acima de 9.4, certo? 30% das bezerras entre 8.9 e 9.3, que eu considero uma colostragem boa, ok? Eu quero 20% dos animais entre 8.1 e 8.8, onde eu considero uma colostragem aceitável, e eu assumo que apenas 10% dos meus animais podem ter uma colostragem ruim que é inferior a 8.1. Então, isso dá um norte muito grande para eu saber onde é que está o meu problema. Por exemplo, tem algumas fazendas que eu pego que tem um monte de bezerra na colostragem boa, ali 50% na boa, onde eu podia ter 30, e só 10% na excelente, que é a top. Então, opa, o que é que está acontecendo? Vamos lá olhar. Pariu de madrugada, tomou colostro ruim, ou demorou a mamar, ou posou com a mãe. Então, você consegue nortear isso na fazenda, e isso é muito legal.
0: É extremamente importante, então hoje você acredita na sua opinião que uma fazenda profissional de alto nível não consegue atingir uma boa transferência de imunidade passiva sem ter essas ferramentas em mãos?
2: Eu acredito que não, não consegue atingir, e é importante lembrar, Tomer, que é uma soma de fatores, né, são são pontos que se iniciam lá no pré-parto, às vezes a bezerra acaba pagando um pato que nem é dela, né, Então, é uma dieta caprichada no pré-parto, disso você já falou várias vezes, a gente precisa minimizar esses efeitos epigenéticos na bezerra, né, e e não tem como eu avaliar toda essa questão e e nortear minhas decisões se eu não tiver essas mínimas ferramentas, que se fosse para ter só uma, eu acho que não teria como ter só uma, porque deixava, quebrava uma perna, né, desse ciclo. Então, todas elas aí juntas vão, vão fazer a diferença.
0: Não, perfeito, é isso isso eu brinco bastante com os produtores falo que a bezerra é como se ela nascesse igual aquelas provas que a gente faz, que a gente começa com 10 e conforme a gente for errando a gente vai perdendo nota né? é se isso o, aí se o pré-parto for muito mal feito, a bezerra já começa com 5
2: uhum.
0: então vamos lá é, perfeito, e, é isso aí e para a vida futura da vaca né? na, na eficiência das lactações que no fim é, é o que vai fazer é sentido, né, para a eficiência financeira de uma propriedade. O que acontece dentro do bezerreiro? pode afetar alguma coisa na vida futura da vaca?
2: Olha, Tomer, esse trabalho aí é muito, muito legal. É o, o autor é o Faber em 2005. Não sei, você já provavelmente já teve acesso a ele, mas ele mostra claramente a eficiência produtiva, né? que teve de diferença nas vacas que tomaram quando bezerras 2 litros e 4 litros de colostro. Sim, é gritante, dá mais de mil litros na segunda lactação. Então, eu considero, sim, que é extremamente importante a gente focar nessa colostragem, a gente focar nesses cuidados iniciais com a bezerra, porque elas vão responder muito, muito, muito nas lactações.
0: E Mariana, tem algum caso em mente de alguma fazenda que passou por todas essas é, adaptações no bezerreiro e viu de perto os benefícios? da melhora de eficiência no bezerreiro, tanto no uso final de medicamento, quanto no desempenho futuro das vacas?
2: Por exemplo, eu tenho algumas fazendas, Tomer, que a gente conseguiu diminuir em 75%, mais ou menos, o uso de antibióticos, antibióticos, nos tratamentos de diarreia, porque já não tinha mais quadros de diarreia bacteriana ou diarreias que debilitassem muitos animais, e isso é reflexo de uma boa colostragem, né? Nessa fazenda em questão, eu tenho mais de 70% das bezerras no nível top, assim, nível excelente, de acima de 9,4. Aparece sempre as diarreias, devido à janela de imunidade, a queda dessa titulação de anticorpos do colosso, ali por volta do sétimo a nono dia, em geral causados por criptosporídeo, então é hidratar, anti-inflamatório, probióticos, passa batido pela diarreia, nem sente. A gente não deixa essa bezerra decair. A gente não precisa é, utilizar antibióticos para tratar é, doenças né, causadas por protozoários ou vírus, por exemplo. Então, isso, isso faz muita diferença. E a gente só não conseguiu controlar tanto o cripto ainda por conta do local de nascimento, que esse aí está o maior entrave, vamos dizer assim, nessa realidade dessa fazenda específica que eu estou falando. né Fazenda 1, vamos falar. Uhum. É, e sim... Quando elas saem para novilhas, a gente percebe que elas têm um peso melhor. No caso, consequentemente, elas têm uma idade reprodutiva mais precoce, né? Uma idade, primeiro parto menor, e uma lactação, primeira lactação, aí já estão voando. Então, sim, a gente tem aí muitos bons resultados no campo. Em fazendas que diminuíram né, esse uso aí de medicamento, diminuíram o surgimento de doenças, melhoraram após desmama, consequentemente, porque desmama mais cedo, é, ganha peso melhor, ganha peso como um todo, né? Então, assim, colostragem realmente é o coração é, do bezerreiro. Eu falo que sem colostro não tem vaca, não tem como.
0: Não, perfeito. E até os colaboradores é, acabam trabalhando melhor, né? Porque não tem que ficar trocando cama com uma frequência enorme por um monte de diarreia, aplicar medicação também, às vezes, toma um tempo enorme que limita fazer outras coisas, né? Então, eu imagino que quando eu vejo mais de 50% de redução de uso de medicamento, eu não vejo só o ganho financeiro com isso, mas todo mundo que está envolvido ali no bezerreiro tem tempo de fazer outras coisas que antes não tinha, né?
2: Com certeza, uma coisa que eu percebo, assim, na prática, é que um dia doente, eu perco cinco dias no bezerreiro, ela fica cinco dias a mais comigo no bezerreiro, porque é o tempo dela retomar toda a microbiota dela, é o tempo dela retomar consumo, é o tempo dela mamar, de se recuperar, de ganhar aquele pezinho que ela perdeu, né, então assim, não é só dois dias doente, provavelmente são dez, doze dias doente, né, que fica ali.
0: Exatamente. Mariana, como que o pessoal faz para acompanhar o teu trabalho nas redes sociais ou até em materiais que você produz na, na internet, como cursos?
2: Então, assim, eu tenho o canal no YouTube, arroba também, e tenho o Bezerrinça no Instagram, onde eu divulgo o dia a dia da minha rotina, abro caixinhas de perguntas, posto no feed, então tudo que eu agrego para mim no meu dia a dia das fazendas, eu compartilho através desse canal o Instagram e o YouTube.
0: Ah, perfeito. E Então, para quem está acompanhando e quer fazer uma visita ao Bizer Insta e não quer esperar para que chegue até o conteúdo que você tem interesse, já pode conferir lá nos destaques. Tem bastante coisa que já foi produzida e tem horas para maratonar aí para ter bastante informação. Né?
2: Com certeza. Essa, essa maratona aí, Destaque Flix, é muito falada nos stories, porque as perguntas, na maioria das vezes, elas já foram respondidas, né, e eu aproveito isso para dizer que a gente tem que buscar informação cada vez mais, buscar, 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 e procurar essas fontes de quem está realmente interessado em compartilhar informações confiáveis, né, informações fiéis, nada de fake news na fazenda, nada de terrorismo literário, né, Tomer, a gente quer realmente que todo mundo... Tem acesso, então eu divulgo as páginas do SciHub, o Tomer também auxilia aí no pessoal traduzindo os artigos, e nosso intuito é compartilhar informação e, no meu caso, eu um dos objetivos que eu, que eu tenho fazendo isso é levar para as pessoas algo que eu não tive na minha época de estudante, né? Eu não tinha acesso a tudo isso de informação. A gente começou a usar o Instagram, sei lá, bem usado em 2014, 2014 eu já estava formando quase, já estava saindo da faculdade. Então, Aproveitar ao máximo essas ferramentas e e páginas que a gente confia e e recomenda seguir. Certo, seu Rumencast?
0: Exatamente. E parabeniza de novo, porque realmente essa transmissão de informação baseada né, em em realmente evidência científica, em atuação no campo, realmente está em falta. E hoje você é uma pessoa que posso te dar certeza que está inspirando bastante gente. Imagino que você tem diariamente visto mais páginas é, sendo criadas e com certeza tem, tem uma uma veia de influência sua, então isso é muito importante também, te parabenize bastante.
2: Eu fico muito feliz com isso, sabe, Tomer? Eu acho que a gente só, a gente passa por aqui e o que a gente deixa realmente são as boas é, influências para as pessoas, são as coisas boas que a gente fez, então assim, eu sou muito orgulhosa do meu do meu Instagram, das pessoas que estão que por lá, e sou muito grata a todos os meus parceiros, o Homecast, o pessoal da Call Training, o Fernando, e que estão sempre me incentivando. E quando a gente passa os nervosos, a gente passa o um nervoso junto e bola para frente. Então, essa, esse mundo aí virtual só me trouxe boas amizades e boas referências. E pode ter certeza que você é uma delas.
0: Não, muito obrigado. É recíproco, muito obrigado. Bom, Mariana, o agronegócio brasileiro te agradece muito pelo seu trabalho que você tem feito e o Homemcast segue de portas abertas para você. Muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada e até a próxima. Pode me chamar que eu volto. Vamos
0: sim, vamos junto. Por fim, em conclusão, é extremamente importante entender que a criação de bezerras pode refletir muito sobre a eficiência produtiva e saúde do rebanho adulto. E todas as estratégias que possam reduzir o uso de medicação e melhorar o desempenho das bezerras vai ser um investimento colhido em leite nas lactações desse animal. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?